0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. ¿Sabía usted que hubo elecciones ayer? No se preocupe, casi nadie sabía. Ni en Tamaulipas sabían, porque la elección fue de Tamaulipas. Recuerda usted que el actual gobernador de Tamaulipas se llama Américo Villarreal y él era senador de la República. Pidió licencia hace ya varios meses para contender en la elección del año pasado ganó la elección del año pasado y luego tenía miedo de que lo fueran a detener, ¿se acuerda? Porque decían que Cabeza de Vaca no se quería ir y que lo iban a detener y lo iban a meter a la cárcel y tú las traes, ¿ah? Entonces va y pide otra vez su fuero en el Senado. Y luego dicen, oye, si pones el fuero, si pides el fuero, si regresas al Senado, don Américo Villarreal, pues no va a poder ser gobernador, don Américo Escoja, porque las dos cosas no puede tener. Entonces luego, luego... Pide reincorporarse al Senado y luego, luego se quita del Senado. No, no, eso fue un... Fue un ridículo brutal. Fue un ridículo, pero tamaño caguama. Paso, ok. Al final, ni lo metían a la cárcel, ni pasaba nada. Era la paranoia de la hipotenusa... Y don Américo Villarreal termina por ser gobernador de Tamaulipas, ¿no? Como estaba en, en, en la elección. Elección que fue muy cuestionada porque decían que había habido una intervención brutal del narco, pero al final de cuentas validada por el INE, validada por el tribunal, validada por todo mundo. Así que, bueno, don Américo Villarreal es gobernador de Tamaulipas. Enhorabuena. Bien. Así estábamos. Américo Villarreal ya no era senador, tenía un suplente pero el suplente murió en un accidente. Entonces falta un senador. Tiene que haber 128 y falta uno. ¿Qué dice la ley? Que ante una circunstancia como estas, en donde el propietario, el senador propietario, es ahora gobernador y el suplente se murió, hay que volver a hacer elecciones. Se llaman elecciones extraordinarias. Es muy extraordinaria. O sea, tienen que pasar muchas cosas para que esto suceda una muerte en este caso, muy lamentable. Ayer votaron en Tamaulipas para elegir a su senador, que va a estar pues año y medio. Y, y bueno, ayer votaron es un decir, porque no votó, no votó ni el 25%, creo que de la población, de los convocados a votar, no votó ni el 25%. Y sí, pues ganó... Hasta el momento, José Ramón Gómez Leal, con el 71% de los votos. 71%, sas. Lejano, segundo lugar, está Imelda San Miguel Sánchez, tiene como el 20%. Y ya en tercer lugar está el del verde, Manuel Muñoz Cano. Lorenzo Córdoba, con esta se despide. 331 comicios realizó. 331 comicios estuvo Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y otros dos consejeros que dejan ya el INE a, en, en el primer minuto de abril. Parece que ya no serán ellos más consejeros electorales. Y viene el mere que tenga de escoger a los sucesores de estos consejeros. Ayer, digamos que así se despide, Lorenzo Córdoba. Escuche usted. Todo esto es posible, ha sido posible gracias al profesionalismo, disciplina, entrega y compromiso de miles de trabajadoras y trabajadores comprometidos con la democracia en Tamaulipas hoy, en todo el territorio nacional en los últimos nueve años. Son ellas y ellos quienes hoy son tratados por algunos como fácilmente prescindibles, como burócratas sin capacidades probadas, quienes representan lo mejor del servicio público de nuestro país, expresión de la certeza y solidez del mejor patrimonio público con el que podemos contar para asegurarnos de elecciones libres y auténticas. Y este domingo van a manifestarse para defender al INE. ¿Defenderlo de qué? Pues de la tentación autoritaria del gobierno de López Obrador, es lo que dicen muchos de los que van a manifestarse, de recortar el presupuesto, que a final de cuentas lo van a recortar, de quitarle recursos, de quitarle posibilidades, de quitarle personal, de que poco a poco el INE sea un INE muy débil y que las elecciones pues sean elecciones más chafas de que pueda regresar el mapachismo, de que regrese el fraude, de que en una de esas se la demos a gobernación, ¿no? Y pues, ya que gobernación cuenten los votos, pues qué. Por otro lado, los defensores de López Obrador dicen que esta es una manifestación conservadora de fifís contra la transformación y que ellos no quieren debilitar al INE, solamente quieren transformarlo, cambiarlo, inclusive hacerlo más barato para que sea, según ellos, más eficiente. Así llegamos a lunes 20 de febrero. Es Rashabot, te mando un abrazote. ¿Cómo estás? Bonito día.
1: Hola, ¿qué tal Luis? Buen día, buen día al auditorio. Bueno, pues sí, así es como... Llegamos al día de hoy en donde la elección de Tamaulipas el día de ayer con muy poca afluencia, por muchas razones, una elección extraordinaria que no podría ser de otra manera, no podría mover a una gran cantidad de ciudadanos, difícilmente se enteraron, pero finalmente se realiza, se realiza de acuerdo a la ley y bueno pues hace ver que el Instituto Nacional Electoral es eso, una institución capaz de organizar elecciones, elecciones libres, elecciones creíbles, elecciones confiables ¿Y qué es eso lo que hemos construido a lo largo de esta transición democrática en el país? Córdoba se despide y se despide con ese tipo de mensaje, planteando claramente que pues, a pesar de lo costoso que puede ser el modelo mexicano, que no es tanto si uno se fija finalmente pues, en el resultado de, la propia, o de las elecciones como tales y no solo eso, sino de las labores o las funciones extraordinarias que tiene el propio instituto en la emisión de la credencial de elector como forma de identificación universal para todos los mexicanos. Bueno, pues resulta que de lo que se trata, dice Córdoba, es finalmente transitar hacia el viejo modelo de control, lo que tú decías, de control por parte del gobierno en turno para deshacer lo que es el trabajo profesional de y organización de elecciones, y por supuesto para evitar de una manera muy muy clara que finalmente la ciudadanía sea quien cuente y recuente los votos como tales. Eh, la reforma que estaría también finalmente pues pronta a ser aprobada, recordemos que finalmente también esta semana la reforma electoral será ya enviada con, eh, sin aquellas partes que resultaban prácticamente imposibles de justificar como el tema de la vida eterna para los partidos políticos pequeños. Bueno, pues eso se va a hacer a un lado y finalmente pues va a avanzar hacia la siguiente fase, que es la firma del presidente de la República para su promulgación y veremos si lo hace rápido o si se espera un periodo determinado para finalmente pues hacer que la Suprema Corte tenga poco tiempo para dictaminar sobre la constitucionalidad o no de la reforma aprobada. Y en esas están mientras tanto se organiza esto que es esta manifestación del 26 de febrero que tiene muchas connotaciones. Está por supuesto en la defensa del INE y del voto más ahora se, se eh, eh, transforma también, no solamente en la defensa del Instituto Nacional Electoral, sino del de voto como tal, del voto creíble, del voto confiable, y en el fondo es algo así como el banderazo de salida, Luis, el banderazo de salida para una oposición que está buscando demostrar el próximo domingo en el Zócalo de la Ciudad de México y en otras ciudades, demostrar que tiene músculo para ofrecer una alternativa unificadora. Es el banderazo de salida para decir, sí, queremos una elección creíble, confiable, pero tenemos también, y en eso tiene razón el presidente López Obrador, sí es una manifestación en su contra. No es solamente defender al INE como tal, en la como se dio en la manifestación pasada de noviembre, en donde se trataba de evitar una confrontación con el gobierno. En esta ocasión es ya, digamos, se da un paso adelante y será lo que pues, se conoce como este, eh, este intento de crear un mecanismo para elegir un candidato único y mecanismos también para lo que será esta eh, pues forma de establecer la manera de conseguir candidaturas unificadas en distintas diputaciones en distintos cargos de elección popular del 2024 es un banderazo de salida para una oposición que tiene muchas contradicciones internas, pero que todas ellas tratan de resolverse a partir de un elemento en común. Encontrar en la continuación del de gobierno de Morena la, eh, el elemento que aglutina a una oposición bajo el principio de que se trata no de un gobierno más, sino de la destrucción del régimen democrático o del retroceso hacia formas autoritarias. Esa es la definición que se tiene, ese es el objetivo central, básicamente. El resto, el mensaje que se quiere mandar con respecto a mejor seguridad, de mejor desarrollo económico, etcétera, etcétera, habrá que fijarlo a lo largo del tiempo pero por lo pronto es defensa del voto, defensa de la ciudadanía en términos de participación y del conteo de la propia voluntad popular y más que nada, sí, decir, somos el movimiento que tratará de sacar a Morena de Palacio Nacional. Me parece claro que ese es el avance y... También dependerá esta semana de qué tanto este tipo de eh, argumentos sea manejado en la mañanera. Hay que recordar que en la, en la manifestación pasada, el hecho de que el presidente remachara un día sí y otro también sobre la intencionalidad de la marcha o de las marchas hizo que éstas crecieran en forma monumental. Creo que en esta ocasión. Está ante esa situación darle mayor importancia seguir condenándola estará también en línea con la capacidad que tendrá que demostrar la oposición de organizar esto de llenar zócalos de finalmente demostrar que hay capacidad de eso de movilización no quiere decir esto que el número de votantes de personas que tengan o que estén ahí en el zócalo en distintas ciudades sean estén en línea con la gente que va a votar esto. Nunca ha sucedido así, pero sí es algo así como un elemento de percepción sobre la capacidad que se debe tener o que se tiene para pues echar a andar un mecanismo de confrontación con el gobierno. Recordemos que finalmente el tema de el, eh, la conformación del INE con el próximo Instituto Nacional Electoral es fundamental, tanto por el tipo de personas que lo manejen como, por supuesto, por el tipo de leyes con las que se vaya a manejar la elección. Y en este México confrontado, si no hay acuerdo, Luis, con respecto a la forma en la que el árbitro y las reglas en, eh, en, con que se va a contender son aceptables para todos, si esto no existe, estamos otra vez en este viejo juego que, pues, muchas veces se evitó de choque de trenes, de dos fuerzas que simplemente no estarán en condiciones de aceptar un resultado en el 2024 Simple y sencillamente porque el perdedor dirá que las reglas del juego y el árbitro no son aceptables para uno u otro bando. Estamos metidos en esa problemática en medio, por supuesto, de lo que podemos llamar también una descalificación mutua de los actores políticos. El peor escenario, sin duda alguna, Luis.
0: Pues ya veremos a ver cómo nos termina por por eh, plantear el, el escenario político eh, social muy controvertido muy muy polarizado también, querido Erra. Oye, eh, dime algo. Eh, este esta marcha, la marcha la marcha del domingo, la marcha en donde quieren llegar al zócalo. Es una marcha en donde veo constantemente que hay mucha confianza de los organizadores de que van a llenar, de que de que va a llegar mucha gente. Eh, a, a lo mejor piensan que, que puedes repetirse lo que pasó a finales del año pasado. Tú en lo particular, y, y es ahorita bola de cristal y esa especulación a final de cuentas, ¿qué ves de aquí al domingo, Erra? No sé si, si haya ese mismo ánimo, no sé si haya también una apatía reinante en gran parte de la población. ¿Qué ves para el domingo?
1: Mira, eh, te insistía. creo que se trata de una, eh, una continuación de las marchas anteriores en donde tendría que confluir, uno, esa eh, eh, capacidad de la ciudadanía de responder, de salir de esa apatía, como lo hizo en noviembre pasado, de participación de partidos políticos, me queda claro que son estos que tienen también recursos y formas de traer a la gente, pero no como los actores fundamentales, hay que recordar que eh, en esta ocasión y quizá durante lo que resta del proceso electoral tendrán que ser vehículos de pues, eh, eh, tránsito de la propia ciudadanía y no los actores fundamentales, no vamos a ver el domingo banderas partidarias vamos a ver si sí, estructura partidaria para llevar a la gente a los lugares llámenle como le llamen acarreo, etcétera, etcétera, mecanismos que de una u otra manera le permiten a la ciudadanía llegar y establecerse en los lugares que se eh, plantean como tal. ¿Hasta dónde puede llegar? Pues yo creo que es eso. La, demostrar la capacidad de los partidos la, de mover a la gente la gente que esté verdaderamente prendida como tal y a ver qué pasa en esta semana con respecto a un presidente que puede ser otra vez el catalizador de la propia marcha que esté hoy, mañana, el miércoles y hasta el jueves o viernes diciendo que esta marcha es de conservadores de... De, de, de descalificarlos como, como ciudadanos en su legítimo derecho de manifestarse y de exigir un cambio como tal. Porque esto fue uno de los elementos que prendió a una ciudadanía que se vio agredida otra vez desde el, en la, la voz del presidente de la república. Esa es lo que puede de alguna manera hacer también que la gente termine manifestándose. Es una combinación de muchos factores. Eh, creo que el músculo está allí, la capacidad de llenarlo está presente, pero fundamentalmente creo que se trata de eso, de organismos de la sociedad civil que junto con los partidos políticos puedan hacer que la ciudadanía se prenda. ¿Hasta dónde lo pueden lograr? Lo veremos. No, no, no creo que eh, el tema sea eh, hasta dónde el zócalo está lleno o no está lleno, pero sí, si es que esta ciudadanía es capaz de moverse, es capaz de estar presente y que la guerra de las fotos que vamos a ver el próximo domingo de si se llenó o no se llenó el Zócalo, eh, no es que vaya a ser determinante, pero tendrá que ser un elemento fundamental para decir tenemos capacidad de movilización. Claro. Y segundo, los mensajes que se den desde ahí, no solamente como defensa de línea y del voto, Luis, sino también como un banderazo de salida para lo que será la carrera presidencial del 2024.
0: Un gran abrazo, Erra. Muchísimas gracias. Y bueno, te seguimos ahí en arroba, Shabot. Buenos días. Gracias,
1: Luis. Buen día. Buen día a todos. MBS Noticias con Luis Cárdenas.